0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。说到刘震云，我不知道大家会想到什么，是那部叫好不叫座的电影《一九四二》，还是近几年声名大噪的《我不是潘金莲》，亦或是一地鸡毛和一句顶一万句。虽说以上提到的作品我都特别爱，但是却不知道为什么刘震云的一本新书让我彻底从他的好感粉变成了死忠粉。这本书就是《吃瓜时代的儿女们》。有些人面对一些事情会成为无脑的键盘侠，有些人会成为草根意见领袖，但有些人什么看法都不会发表，只会默默围观。在这个芝麻大的事情都藏不住的年代，深陷其中的人痛不欲生，我们吃瓜群众却乐不可知。也许你本想就安安分分地当个吃瓜群众，可是殊不知世事弄人，偏就让你无法躲藏。这本书的结构非常特别，从目录里就可以看出，全书三大部分。第一部分是前言，前言的主题是几个素不相识的人。一共有二百六十六页，第二部分还是前言，主题是你认识所有人，只有一页。第三部分是正文，名字是洗脚屋，大概二三十页。真的很难想象一本书前言占了五分之四还多，所以还没读之前，这本书就吊足了我的胃口。那接下来我们就来讲讲这本书的故事吧。刚才说到前言是几个素不相识的人，那这几个素不相识的人各自发生了什么样的故事呢？第一个故事主人公是牛小丽，她是一个农村女人，善良能干，能张罗事长得人高马大，眼窝深，鼻梁高，总有人觉得她长得像外国人。而他的哥哥牛小石，人如其名，是一个老实巴交的近乎于怯懦的男人。牛小丽十几岁的时候，父亲去世，母亲跟人跑了，于是这之后十年左右的时间，兄妹俩是相互扶持着过来的。这不，牛小丽要结婚了，但是在结婚之前，她最头疼的事情就是哥哥。哥哥牛小石之前结过婚，但是几年后媳妇儿跟人跑了，留下了一个四五岁的女孩，名字叫斑鸠。现在牛小丽要从这个家里嫁出去了。他担心的是，哥哥家里再也没有一个主事的人，于是牛小丽决定给哥哥再娶一个媳妇儿。当地人估计是看不上他哥，于是他打听到新家庄老辛家有一个投靠亲戚的外地女人，跟老辛的老婆朱菊花是一个省的，在祖国的西南部。当年朱菊花就是老辛花钱买来的。于是，牛小丽借高利贷十万块钱，把这个叫宋彩霞的女人领回家，给她哥当老婆，还跟着宋彩霞一起把这十万块钱从邮局汇到宋彩霞的老家去。但是她怎么也没有想到，宋彩霞才五天之后跑了。这样一来，媳妇儿没了，十万元打了水漂，牛小丽非常生气，就去新家庄找老新。问清楚了才知道，朱菊花根本不认识这个宋彩霞。这个宋彩霞不知道从哪打听出朱菊花是西南某个省的沁汉县人，就来到他家说他想嫁人，人生地不熟，让朱菊花帮他找个好人家。而老辛夫妇从这十万块钱里得到了宋彩霞三千块钱的好处费。于是牛小丽就揪着朱菊花，让她和自己一起去她的老家找宋彩霞，就用着昧着良心得来的三千块钱。谁知出发那天，朱菊花还带着她的孩子来了，为了不让牛小丽嫌弃她花钱，还给牛小丽看了看自己带的烙饼、大葱等干粮，还说为了防止贼，就把三千块钱缝在自己的裤裆里，说着话就要把手伸到裤裆里把钱拿出来给牛小丽。牛小丽倒觉得朱菊花是个实诚人，就说：“既然在里边装着，就别动了，到时候花多少拿多少。”一路上，朱菊花倒也和牛小丽掏心掏肺，老辛是如何把自己买到手的，自己家在哪儿，和老辛过得怎么样，都告诉牛小丽，连他的孩子不是老辛的这种隐秘事都说了。牛小丽就对朱菊花完全没了防备。火车转汽车，再转汽车，终于到了朱菊花所在省、所在县的庆河县城汽车站。一下车，朱菊花就让牛小丽看着行李，带着孩子上厕所去了。而这一去，就再也不见踪影。牛小丽这才知道，这一路朱菊花都是盘算好的，借着这次和牛小丽一起出来的机会，干脆带着孩子跑了。牛小丽这一路跋涉四千多里来寻人。人没寻到，又被骗了，而且朱菊花还拿着剩下的钱跑了，怪不得连行李都不要了。于是，接下来牛小丽根据朱菊花当时给她说的那个地址去她家里找，谁知那个村、隔壁的村、隔壁村的村都没有这个人。然后他根据当时宋彩霞身份证上的地址找，也发现这是个假地址。他实在气急，就先把朱菊花放下。抓主要矛盾，采用最笨的方法，就是把庆河县所有的村都找一遍。庆河县找不到，他又去邻县找，找来找去都没找到，最后连长途汽车站的小摊小贩都知道牛小丽的遭遇。有一天，有一个女人找到牛小丽，说她认识宋彩霞，要带牛小丽去找，让牛小丽找到人要回钱之后，付她一万五千块钱的信息费。牛小丽想，带我去找后给提成，等于是不见兔子不撒鹰，这办法倒也公平。于是就跟着这个叫苏爽的女子，汽车倒火车，坐了15个小时的火车，到了另外一个省份的省城。然后苏爽告诉他自己根本不认识宋彩霞，但是有一个办法能够让牛小丽挣10万块钱，那就是陪人睡觉，让牛小丽伪装成处女更值钱。牛小丽当然不答应，但是这是个陷阱，就等着你跳。他们早就准备好了，从心理攻陷到战术使用，让牛小丽败下阵来。牛小丽想起这一路寻找宋彩霞的不容易，想起也不知道以后能不能找到宋彩霞。如果找到了之后没有证据，他不还钱又能怎么办？回去之后这日子咋过？想到这里，牛小丽就答应了。在他们的安排下，开始了自己的陪睡生涯。他不知道他陪的都有谁，有高的，有矮的，胖的，瘦的，变态的，不变态的。别人问他你叫什么名字，他说他叫宋彩霞。而做交易的那个地方，牛小丽记得是在这个省城郊区的一个四合院，名字叫一十八号。这是第一个故事，第二个故事的主人公叫李安邦。李安邦本身没太大烦恼，事业平步青云，从二十五年前的县委书记，一直到今天的常务副省长。除了自己的老婆康淑萍眼界小、贪便宜，老是背着他收礼，还有他那不成器的儿子打架斗殴，天天惹事儿。李安邦也算是个实干的人，他想用自己的力量为一省老百姓谋幸福。可是他绝对不是传统意义上的两袖清风的清官，只是相比那些落马的巨贪巨腐，他滥用的那些职权和谋的私利就不显眼了。眼下到了李安邦的关键时期，因为组织人员调整，他这个常务副省长成了省长候选人。李安邦是在公布前通过一些关系知道这个消息的，同时他还知道十天之后中央会派考察组来。考察结果会直接影响上面的决定。于是，李安邦的故事就这样开始了。如果没有这个更上一个台阶的可能，他面临接下来的事儿做出的决定可能就不一样。在这个紧要的关口，他的儿子才十七岁的李栋梁出了车祸。车子不知道是谁借给李栋梁开的。估计是那帮讨好李安邦的企业家中的一个。李栋梁倒是没多大事儿，关键是副驾驶座上坐着的女人死了。这个女人是个小姐，从车里甩出去的时候下半身什么也没穿。李安邦想不到自己的儿子已经纨绔叛逆到这个地步了，怒气值飙升。当时跟他汇报的是省公安厅副厅长段小铁，段小铁是跟随他多年的一个老部下，算是自己人。段小铁的意思是，公安这块他完全可以偷梁换柱，让肇事司机不叫李栋梁，找一个人顶替，找一个不存在的人，就说这个人在当场也撞死了。让李安邦胆战心惊的是，这事出得太不是时候。如果是之前或之后，他无论怎么做，哪怕就是正义凛然的让儿子去蹲监狱，都不会有太大问题。但偏偏是考察组来考察的节骨眼上。一波未平，一波又起。李安邦的老部下，这个省某个市的市长宋耀武已经被纪委双规了。得到这个消息的时候，李安邦大吃一惊。他太清楚了，纪委双规干部肯定是掌握了一些这个人违法违纪的确凿证据，不然不会打草惊蛇。他现在担心的是，宋耀武被双规后会不会交代别人。而从已经被纪委双规过的干部看，还没有一个不交代别人的。宋亚武本身又是一个胆子不算大的人，想到这里，林安邦的心凉了。接着，段小铁又来汇报说，李栋梁车祸的事儿不太妙。他说：“我今天上午隐约发现，我们厅长似乎在让人复查这个案子。本来交管、纪侦这两块都归我管，这案子也是我亲自处理的。”但厅长让人复查，却不通过我，我觉得这里面有蹊跷。听到这里，李安邦的脑袋轰的炸了。这两件事如同两支箭，一同射向李安邦。这两支箭，只要有一支射中李安邦，李安邦就会翻身落马，不是能不能当省长的问题，而是马上会被双规，接着进监狱。这两件事看似毫无联系，但他们之间也会产生多米诺骨牌效应。只要一件事败了，就会引出接下来的一件事、两件事、三件事。李安邦思来想去，终于想到了一个人。这个人就是早些年打过交道的企业家赵平凡。赵平凡带着他找到了一位算命师。说之前自己遇到劫难，就是这个算命师帮自己度过的。李安邦也算谨慎，觉得把命运交给一个算命师是不是有点不靠谱。但是，这已经没辙了，实在是走投无路了。而考虑到如果自己进去了，赵平凡估计也不远了。估计这个算命师是靠谱的。算命师在进行了一整套的封建迷信活动之后，告诉李安邦。破解之法有是有，就是有点缺德。要找一个处女破红，李安邦这就有点犯难了。而这方面，赵平凡说他自己有门路，带李安邦去了一个叫做“乙十八号”的四合院。那天，李安邦碰到的那个女孩说，她自己叫宋彩霞。接下来传来消息，宋耀武被双规后一言不发，趁着看守人不备撞墙死了。省公安厅厅长复查的一桩错案，却是另一桩车祸，不是李栋梁那起。二十天之后，李安邦当上了省长，但是失去另一个省当省长，这正中李安邦下怀。一来可以摆脱这个工作了三十五年的是非之地，二来是可以把不争气的儿子带走。高兴之余，李安邦也有些自责。过去几十年，他也做过很多对不起党和人民的事，无非这些事只有自己知道，党和人民没有发现而已。他为自己立下志愿，从今往后，他一定引以为戒，清正廉洁，加倍工作，把他即将上任那个省的工作推到一个新阶段。加倍工作，除了将功补过，李彦邦心里还清楚，这个岗位来得多么不容易，这个岗位，是由血换来的。按理来说，到这里，李安邦的故事也落下帷幕了。但是别急，还有第三个故事。第三个故事发生的时候，距离上两个故事已经过去了一年了。这个故事很简单，县公路局局长杨开拓去参加他外甥的婚礼，酒桌上嘛，一个是他的身份，一个是他和新人的关系近，使得敬酒的人有点多。可是偏偏手机响个不停，几个不重要的电话打扰了他的兴致，索性他就把手机关机了。后来正喝在兴头上，他的司机接到了杜县长的电话，杨开拓一接，杜县长就在里面大骂：“你知不知道，一个小时前彩虹三桥被炸塌了，死了二十多人，我都赶到现场了，你他妈还在喝酒！”杨开拓的酒一下子醒了，连忙赶往现场。原来是邻省开过来的16轮卡车，拉了满满一车的烟花爆竹。谁知道走到桥中间，车上的烟花爆竹突然起火爆炸了，接着燃着了这车的主油箱和副油箱，整个车又爆炸了。一卡车烟花爆竹加上两个油箱的威力，可不就是一车 TNT 吗？这座桥立马被拦腰炸断，有六辆车随着桥梁坍塌，一头砸进了江里。这六辆车里还有一辆旅游大巴车，有40多名游客。这些车摔下去，当场死了22个人。杨开拓刚在现场了解清楚状况，市长的车队来了。市长了解了情况之后说：“一车爆竹就能把钢筋水泥的大桥炸塌了，是不是桥的建筑质量有问题呀、啊？这是不是豆腐渣工程啊？”杨开拓听到这里，脑袋轰的炸了。市长问杨开拓：“当时这座桥是你负责的吗？”杨开拓吓傻了，不知道怎么接话，只是傻笑着点了点头。市长看他傻笑，皱了皱眉，又去做其他工作部署。这一下，杨开拓的酒彻底醒了，他开始着手工作，让县公路局所有干部职工停止手头的工作，开赴彩虹三桥参加抢险，同时让管财务的副局长紧急调拨三十万元去往医院。杨开拓也去医院，就守在医院。谁知第二天老婆电话来了，上来也是一阵骂：“杨开拓，你为啥笑啊？”问清楚了才知道，原来昨天回答不了市长的问题，傻笑的那一下被有心之人拍了照片传到网上。杨开拓赶紧打开手机上网，发现很多网站都传了这张照片。彩虹三桥一片废墟，汹涌的江水里侧翻着六辆衰扁变形的汽车，而杨开拓站在桥上的废墟前，竟满面笑容。照片下方有一行标题：“同胞死亡，你为何这么开心？”杨开拓懵了，自己六神无主的傻笑，怎么就成了开心呢？这张照片成了全国各大网站的头条，因为这个傻笑，杨开拓已经被网友起名为“微笑哥”。看到这些，杨开拓跌坐在走廊的椅子上，又在傻笑。福无双至，祸不单行。很快，一些网友通过杨开拓微笑的照片，又聚焦到他手腕戴的手表，说这款表是瑞士名牌，价值是15万元。又搜索到这几年杨开拓出席各种场合戴的手表，总共有七块世界级顶级名表。接着，他们又开始晒杨开拓的工资，一个科级干部。月薪 3,100 多，年工资不足4万，怎么可能会买得起这些手表？于是又给杨开拓起了个绰号“表哥”。手表和彩虹桥坍塌本来是八竿子打不着的，现在通过互联网和人肉搜索连载到了一起。更可笑的是，中央反腐倡廉以后，杨开拓就好几年不戴手表了。这次刚好是外甥结婚，为了给姐姐撑面子才戴了一次。但是因为网络，纪委注意到了这个公路局局长。很快，杨开拓被双规，交代了七块表的来历。在交代完之后，纪委的工作人员拿出了杨开拓的手机，上面有一条微信，是一个叫苏爽的人十天前发来的，微信就五个字：哥，千金，速来。杨开拓交代，这个千金不是钱，是千金小姐。这个叫苏爽的女人给他找了一个女的，她也通过苏爽牵线，把一些工程给了一个建筑公司。可能说到这儿，大家都知道这三个背景上没有任何关系，隔着几千里的三个人是如何牵连到一起的了。那年九月初，全国各大网站的头条新闻是。因为一个女人，某某省和某某省十二名官员同时落马。这个女人叫宋彩霞，真名牛小丽，但大家还是习惯于把她叫做宋彩霞。又因为与她有染的官员当中有某某省的省长李安邦，这条新闻更是震撼了整个中国。这本书以现实题材切入，带有一点点的荒诞和戏谑感。不经意间写出了不同地域、不同阶层的几个人，本来谁也不认识谁，却因为命运，终究化成了一个看似可笑，实则大有可能的缘，也着实让吃瓜群众看了一番热闹。甚至我们很多吃瓜群众都能从这本书几件事当中找到现实热点事件的原型，尤其是那个表哥，大家应该是非常熟悉的。刘震云把三件事当做一个大故事的三条线索来铺垫，环环相扣，情节设置的非常巧妙，逻辑严谨，经得起推敲。也许你会觉得，这都是故事，现实中哪有这么多的巧合？可是我想说，现实比哪一部小说都要精彩。置身于滚滚红尘中的我们，又有哪一天不再感受到生活带给我们的荒诞和讽刺呢？就像这本书扉页上刘震云二舅说的那句话一样，如有巧合，别当巧合。互联网是一个圈，我们每个人都是这个圈中的一个点，我们吃着瓜，围观着其中的一些人，不痛不痒地说两句骂人的话，谁都不曾想，有一天你的一些不经意间的举动会被放大，会被吃瓜群众围观。所以说。太阳底下无心事，都莫要作恶作妖，不是不报，时候未到。好的，我是云茹，本期节目就到这里，我们下一期再见。我也许一去不返在乍暖的的春天，燕子飞过天眼飞过到陌生的城市。叫做爱。